0: والسيرة العلياء وعطرة الشداء طيب يفوح لأهل كل زمان تشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا على مدى درسين ماضيين عن تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم والأمر يحتاج إلى مدرسة أكثر من ذلك ولكن هذه الدروس إنما هي فقط لإعطاء نبذة مبدئية عن شيء من شمائله عليه الصلاة والسلام التواضع هو جزء من منظومة كاملة من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم وهي نزر يسير ولو ذهبنا نتحدث عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام لما وسعنا المقام وقد سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم فسألت السائل أولا تقرأ القرآن؟ فإن خلق نبي الله صلى الله عليه واله وسلم كان القرآن. وقد تقدم معنا قول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا الامر انما هو من رحمة الله عز وجل بنبيه عليه الصلاه والسلام وبأمته بأبي هو وامي كل رسول اعطاه الله عز وجل معجزه خالده لكن هذه المعجزه ما يستطيع احد ان يظهرها ولم يرها منا احد فاتباع موسى يقولون ان الله شق البحر لموسى وان الله احال العصا الى حيه عظيمة تاكل الاشياء وكذا وكذا نقول نعم نؤمن بذلك ولكن اروني اين البحر الذي انشق واين العصا؟ عيسى عليه الصلاه والسلام كان يحيي الموتى ويبرئ الاكمه والابرص والاعمى وكذا اقول اؤمن بذلك لكن اروني ناقه صالح صار كذا مع الطوفان مع نوح عليه الصلاه والسلام، فعل كذا انبياء الله ورسله معجزاتهم كثير لكن لا يوجد شيء منها باقي الى يومنا هذا. ابدا. لكن اسلامنا هو الذي يامرنا بان نؤمن بها لانها مذكوره في ديننا وشرعنا لكن هم ما يستطيعون ان يثبتوها ابدا. بينما الاسلام معجزة النبي عليه الصلاة والسلام قائمة خالدة نعم القمر انشق نعم كان يسبح الحصى في يده عليه الصسام وينبثق الماء من البئر الجاف ويحن له جذع النخل ويتكلم معه الإبل ويشتكي من حاله كل هذا ثابت لكن الكافر يأتيك يقول أنا ما رأيت شيئا نقول نحن ما راينا المائده تنزل من السماء على عيسى عليه الصلاه والسلام، لكننا نؤمن بها. الا ان الله عز وجل ابقى معنا معجزه خالده الى قيام الساعه. الا وهي القران. هذا القران هو معجزه المسلمين التي الذي به يستطيعون ان يقهروا العالم وان يبرهنوا ويثبتوا لهم ان الاسلام هو دين الله وان القران هو كتاب الله الخاتم والذي تحدى الله تحدى الله عز وجل العالمين بان ياتوا بمثله او بشيء منه. هذا القران اثر في اخلاق نبينا عليه الصلاه والسلام تاثيرا عظيما. قال النووي شارحا معنى التخلق بالقران، قال هو العمل به والوقوف عند حدوده. والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبر وتدبره وتدبره وحسن تلاوته هذا هو القرآن هذا هو أن تعمل به وأن تتخلق به لو ذهبنا ننظر إلى أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام لم استطعنا أن ننهي الموضوع في دروس عديدة كثيرة ولكن يعني كنظرة شمولية النبي عليه الصلاة والسلام هو أحلم الناس وأشجعهم كان أشجع الصحابة إذا حمي الوطيس يتترسون خلف النبي عليه الصلاة والسلام علي يقول كنا نتترس نحتمي إذا إذا حمي الوطيس واشتد القتال كنا نختبئ وراء هذا الشجاع صلى الله عليه وآله وسلم فكان أحلم الناس وكان أشجعهم وأعدلهم وأعفهم عن الحرام صلى الله عليه وآله وسلم من عفته أنه لم يمس يد امرأة قط إلا أن يملك رقها أو عصمة نكاحية تكون زوجة له أو تكون ذات محرم منه هند بنت عتبة رضي الله عنها تقول يا رسول الله أخرج لنا يدك نبايعك قال إني لا أصافح النساء وهو رجل ولكنه لا يصافح النساء لأنه يعلم أن ذلك أمرا محرما قارن هذا بحال المسؤولين في العالم الإسلامي اليوم وصورهم تسود صفحات وسائل الإعلام يضع يده في يد امراه اجنبيه عنه غير محرم له كافره او مسلمه ويتصور معها اما يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يطعن احدكم في راسه بمخيط بمسمار بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له قالوا هذا سياسه سبحان الله أين هم من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد الناس حياء وجاء في الأحاديث لكنها ليست بصحيحة الإسناد كان لا يثبت بصره في وجه أحد يعني إذا كان يخاطب أحدا ما كان ينظر إليه نظرا يعني يحرجه أو يرهبه بل كان ينظر هنا وهناك كي يشعر الرجل بشيء من الراحة من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجيب دعوه الداع سواء كان عبدا أو حرا يقبل الهدية ولو كانت جرعة من لبن لكنه كان يكافئ عليها صلى الله عليه وسلم ولا يأكل الصدقة إنما يقبل الهدية ولا يستكبر عليه الصلاة والسلام عن إجابة الأمة أو إجابة المسكين أو إجابة العبد فإذا دعي أجاب صلى الله عليه وآله وسلم فاصل وبعدها نواصل بإذن الله فابقوا معنا
2: لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه فقال تعالى
0: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
2: وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له فقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن ومن هنا كان للمراه المسلمه دورها المهم والخطير في صياغه المجتمع مما اكسبها قيمه واعتبار واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الاخرى كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين وبانهم انما تعلموا احترام المراه من مسلمي الاندلس يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبان احترام المرأة فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير وفي التربية على الدين والخلق دور كبير وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال إنما النساء شقائق الرجال
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن من تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحسن خلقه أنه كان لا يغضب لنفسه قط إنما كان يغضب لله عز وجل وهذا أمر صعب يعني أن يصل بالإنسان حسن خلقه إلى هذه المرحلة أمر صعب تذكرون حديث أنس رضي الله عنه عندما جاء أعرابي وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام بردة نجرانية غليظة الحاشية فجبذه جبذة أثرت في عاتقه حمرت جلده وآذته وروع الرسول عليه الصلاة والسلام من خلفه قال يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك أن يكون خلق الإنسان أن يصل إلى درجة أن لا يغضب لنفسه بل يبتسم ويأمر له بعطاء هذه يعني مرحلة ما يلقاها إلا الأنبياء أو من كان على شاكلتهم كان صلى الله عليه وآله وسلم ينفذ الحق لأن الحق أحق أن يتبع ولو كان ذلك فيه جلب للضرر عليه وعلى أصحابه الحق لا بد أن يقال ما ضرب بيده عليه الصلاة والسلام امرأة ولا طفلا ولا عبدا كان يعصب على بطنه الحجر من شدة الجوع وهو رسول الله يعني لو أراد لطلب من أصحابه أن يطعموه ولما تأخر أحد منهم لكن حسن الخلق وعفة النفس كانت تلزمه أن يربط على بطنه الحجر صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك بعض الإخوة أشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة في صاع من شعير عند يهودي قال كيف يرهن درعه عند يهودي وأصحابه متوافرون منتشرون كثيرون بل ومنهم الأثرياء فمن الإجابات أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لأمته جواز التعامل مع أهل الكتاب مع الكافر بالرهن وبالقرض وبالبيع ونحو ذلك ومنه أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يطلب فإن عرضوا عليه هدية قبل وإن لم يعرضوا عليه لا يطلب من أحد إنما يرهن درعه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يتورع عن مطعم حلال ما ربما يرفضه بعضنا لأن الأكل ليس من مقامه أو نحو من ذلك الرسول ما كان يتورع عليه الصلاة والسلام ما دام الطعام حلالا فإن كان دعي إلى كراع أجاب لو دعي إلى خبز شعير وإهالة سنخة أجاب بأبي هو أمي أي أيوة وليمة يدعى إليها يجيب صلى الله عليه وسلم إذاً علاقاته الاجتماعية استجابته للدعوه اجابته للدعوه هذا من حسن الخلق. لا يعني انك عالم او طالب علم او مسؤول انك تعتزل الناس بل على العكس من ذلك من هو اشرف واعظم واكرم منك واكثر شغلا وانشغالا كان يجيب دعوه من دعاه الى وليمه او الى طعام وكان يعود المرضى عليه الصلاه والسلام، كان يشهد الجنائز. وعندما يمشي كان يمشي بلا حارس وحده ولو كان بين أعدائه عليه الصلاة والسلام لأن الله يعصمه من الناس هذا من حسن الخلق لا مواكب لا حراس لا أبهة لأن العزة والشرف وعلو المكانة تنبع منه صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد الناس تواضعا وتقدم معنا ذلك أسكنهم في غير كبر كان ساكنا عليه السكينة ولكن ليست سكينة المتكبر إنما سكينة المتواضع كان أبلغهم كان أبلغهم أي في المقولة من غير تطويل فكان يوصل الرسالة بكلمتين أو ثلاث صلى الله عليه وسلم وقد أوتي جوامع الكلم لا يهمه شيء من أمر الدنيا يلبس ما وجد أي شيء موجود يستر العورة مقبول يلبسه عليه الصلاة والسلام يمشي منتعلا ويمشي حافيا وهذه من السنة المهجورة التي قل أن تجد من يطبقها كان يمشي حافيا صلى الله عليه وسلم هل يوجد من أئمتنا من أمرائنا من مسؤولينا من يتواضع لله ويمشي حافيا يوما من الأيام كي يكسر جبروت نفسه وكبريائه يروى ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان ربما خرج من بيته الى المسجد حافيا متبعا للسنه النبويه وهو عالم من اعلام هذه الدنيا رحمه الله رحمه واسعه وربما صلى الله عليه وسلم خرج يمشي بلا رداء يعني البشت ولا عمامه ولا قلنسوه حتى الطاقيه ما يلبسها ربما خرج هكذا وخرج هكذا يركب ما تيسر له من تواضعه عليه الصلاه والسلام البعض منا يشترط ان يكون مركوبه كذا وكذا من موديل كذا وكذا ويشعر بالنقص ان كان كانت السياره اقل من هذا الموديل او اقل من ذلك السعر لان عزه نفسه لا تأتي إلا من هذه الأشياء المادية فهو بحسب ما يملك من المال أما عزيز النفس حقيقة أما الذي عنده كرامة فلا تهمه تلك المظاهر كان الرسول عليه والسلام يركب ما تيسر له من غير كبر ولا فخر ولا خيال إن وجد ناقة ركبها وإن وجد حصانا ركبه فرسا وإن وجد بغلة ركبها وإن وجد حمارا ركبه ولا يستنكف عليه الصلاة والسلام أن يردف خلفه عبده ممكن تجد وراء الرسول الصلاة والسلام خادمه أو عبده أو من كان محتاجا للركوب فلا يجد في ذلك أي غضاضة لأنه كان عليه الصلاة والسلام حسن الخلق من حسن خلقه أنه كان يحب الطيب اما قال حبب الي من دنياكم الطعام وجعلت عيني في الصلاه كان يحب الرائحه الطيبه الزكيه وكان يكره الرائحه الرديئه. وهذا طبع بشري ما من احد يحب الرائحه السيئه او الرديئه بل ان من حبه صلى الله عليه وسلم للرائحه الطيبه وأن لا يشم أحد منه رائحة كريهة من قوة هذا الخلق أنه حرم على نفسه ذات يوم العسل عندما قيل له إن نجد منك ريحا ريح المغافير فحرم على نفسه ذلك حتى أنزل الله تعالى قوله لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك فكفر عن يمينه عن يمينهم عليه الصلاة والسلام وعاد الأمر كما كان كان لا يأكل البصل ولا الثوم ولا الكراث لسوء رائحته ونهى من أكل من هذه الأشجار أن يحضر صلاة الجماعة في المسجد قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم إذا دين الإسلام دين نظافة دين يشجع ويحث على الرائحة الطيبة أما أن يأتي المصلي إلى المسجد وقد علته رائحة الدخان والمعسل والجراك نسأل الله العافية أو ربما كان عاملا ورائحة العرق ورائحة العمل التي تؤذي المسلمين تعلوه فهذا لا يجوز ولا ينبغي كان عليه الصلاة والسلام يجالس الفقراء ويآكل المساكين ويكرم اهل الفضل في اخلاقهم معروف انه ذو كرم ذو حلم ذو اناه يكرمه لانه من ذوي الفضل يتالف اهل الشرف بالبر لهم الكبار في اقوامهم اهل الشرف والمكانه ما كان يعاملهم مثل الباقين انما كان يتفضل عليهم ويبرهم وكان يصل ذوي رحمه عليه الصلاة والسلام لكن من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منه قد يفهم الإنسان صلة الرحم مفهوما خاطئا بأن يعين قرابته في وظائف لأنه مسؤول أو يعطيهم قبل غيرهم لأنه بيده الورقة والقلم كما يقال وهذا كله محرم الواسطة وتقريب الأقارب وتفضيلهم على غيرهم أمر محرم لكنه عليه الصلاة كان يصل رحمه ويحسن إليهم بدون تفضيلهم عمن سواهم، فاصل قصير وبعدها نواصل
0: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
1: قال ابن القيم رحمه الله تعالى السنة تفسر الكتاب وتبينه والذي يشهد الله ورسوله به أنه لم تأتي سنة صحيحة واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض كتاب الله وتخالفه البتة كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله وعليه أنزل، وبه هداه الله، وهو مأمور باتباعه، وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده. السلام عليكم ورحمة الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسن خلقه انه لم يكن متزمتا متشددا كان سهلا هينا لينا طيب الاخلاق اذا اعتذر اليه احد يقبل اعتذاره كان صلى الله عليه واله وسلم يمزح ولكنه لا يقول الا حقا يضحك ولكن من غير قهقهه يرى الناس يلعبون اللعب المباح فلا ينكره كما نفعل ربما في بعض الأحيان ونضيق على الناس ما وسعه الله عز وجل عليهم إن كان مباحا بحق ما كان ينكره عليه الصلاة والسلام أما إن كان فيه شيء من الحرام فكان يمنع عنه منعا عن باتا يسابق أهله ويلاعبهم صلى الله عليه وآله وسلم ولا يمضي له وقت في غير عمل لله عز وجل أو فيما لا بد له من صلاح نفسه يعني ما كان فارغا صلى الله عليه وسلم لا يقوم بشيء هذا كما يفعله الكثيرون منا الرسول عليه الصلاة والسلام كل وقته كان مشغولا إما بما فيه عبادة لله عز وجل أو بما فيه صلاح نفسه كان عليه الصلاة والسلام لا يحتقر مسكينا لفقره ولا مريضا لزمنه وزمانته ومرضه ولا يهاب ملكا لملكه او عظيما لجبروته كان صلى الله عليه وآله وسلم يعامل الناس معاملة واحدة عفا وخلق العفو عنده من ابرز ما يعرف به عليه الصلاة والسلام عفا عمن قتل عمه عفا عن وحشي بن حرب عفا عمن أجبره على ترك بيته وبلده التي يحب ويهاجر إلى المدينة وقتل أصحابه وحاربه وسعى في أذيته وقتله عليه الصلاة والسلام عفا عنهم كلهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء بل وكان يحض أصحابه على ذلك تخيل رجل يقذف امرأتك بالزنا أتعفو عنه؟ أتكلمه؟ أتحادثه؟ هذا ما فعل أبو بكر مع مسطح عندما وهو ابن خالته عندما قذف ابنته وكان أبو بكر ينفق على مسطح إذ كان من فقراء المهاجرين وكان ابن خالته من أهل الصفة فكان يدفع له مبلغاً يقتات منه فلما وقع في الفتنة واستزله الشيطان رضي الله عنه والله فقذف أمنا عائشة التي هي ابنة ابن خالته وزوجة نبيه عليه الصلاة والسلام حلف وآلى على نفسه أبو بكر أن لا ينفق عليه أبدا فأنزل الله تعالى قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أي لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة المال أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فدعا رسولنا عليه الصلاة والسلام أبا بكر وأخبره بما أنزل الله وحضه على العفو فقال والله يا رسول الله إني أحب أن يغفر الله لي وأن يصفح عني أشهدك أني لا أقطع عنه نفقة بعد اليوم سبحان الله يا رسول الله أتتوسط لرجل قذف زوجتك نعم أقيم عليه الحد فطهر من كبيرته ومن ذنبه وتاب إلى الله فتاب الله عليه فالرسول عفا صلى الله عليه وسلم وامر ابا بكر بكر بالعفو فعفى ايضا ابو بكر اخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام عجيبه ياتي رجل من الاعراب والرسول عليه الصلاه والسلام مع اصحابه في المسجد في الحرم النبوي يتحادثون فياتي هذا الاعرابي يرفع بوله يرفع ثوبه فيبول في المسجد قام اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ليمنعوه ويضربوه فقال دعوه ولا تجرموا انظر إلى هذه الأخلاق العظيمة نحن ربما نقوم بأشد من ذلك على أمور أتفه من ذلك بكثير لكن النبي عليه الصلاة والسلام بحسن خلق خلقه وبطيب أصله صلى الله عليه وسلم قال لا تجرموه لما انقضى من حاجته أمرهم بأن يهريق عليها ذنوبا من ماء ودعا الرجل فكلمه ونصحه وعلمه كان عليه الصلاة والسلام من حسن أخلاقه أنه يصبر على غيرة النساء ولا يصبر على غيرة النساء إلا رجل عظيم الأخلاق وقد عانى عليه الصلاة والسلام من زوجاته وغيرتهم الشيء الكثير ولكنه كان يصبر وكان يقدر ترسل له إحدى زوجاته جاريتها ومعها إناء فيه طعام في يوم عائشة وفي بيتها امرأة تهديكم طعاما عندما رأت عائشة ذلك ضربت الإناء فأسقطته وتكسر وتناثر الطعام وهذا كان قبل أن يفرض الحجاب وأصحاب الرسول عليه الصلاة في بيته بالله عليكم لو أن امرأة أحدكم فعلت ذلك لا أقول بمحضر من أصحابكم بمحضر من أمك أو أبيك أو إخوانك أو إخواتك أو حتى بمفردكما اسرع واخف ما يوجد على اللسان انت طالق ربما كان متعدد الطلقات مثل الكلاشنيكوف طالق 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 ستمائه طلقه في الثانيه وبعد ذلك يشعر انه اصبح رجلا لا والله ما انت برجل ماذا فعل سيد الرجال عليه الصلاه والسلام انظر الى حسن الخلق قال غارت امكم غارت امكم أن يعني أمكم عائشة هذه أصابتها غيرة لا تخافوا كما أنتم قام بنفسه فلما الطعام وجمعه هذا رزق إذا سقطت اللقمة من يد أحدكم فليلتقطها وليمط ما بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان انظر إلى, إلى 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 حسن الخلق والجمال لما الطعام وقال لعائشة إناء بإناء يعني انا الان سوف اخذ من صحونك من انيتك واعطيها بدلا لهذا الصحن الذي اتلفتيه عقوبه لك اناء باناء وطعام بطعام حسن خلق عجيب ما في ضرب ما في فرش ما في اهانه ما في سب ما في شتم ما في تعليق بالطلاق ما ابدا بابي هو امي صلى الله عليه واله وسلم كان عفيف اللسان طيب المعشر لينا سهلا هينا ما كان فضا ولا غليظ القلب كان عفيف اللسان ولا يستخدم البذيء من الـ 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 الأمور التي نسمعها ليل نهار من بعض الصالحين لا أقول من المسلمين من بعض الصالحين في تعاملهم مع أبنائهم تسمع والله من بعض المنتسب إلى الدين وإلى العلم وإلى الدعوة ألفاظا مقيتة بغيضة ما تصدر من انسان عام في الشارع، لكن هؤلاء ما تخلقوا باخلاق الرسول عليه السلام وما ادبهم العلم الذي تعلموه لوجود خلل فيهم. الكلام عن اخلاقه عليه الصلاه والسلام كثير ولكن الوقت قليل ولعل ما فيه ما ذكرنا يكون فيه الكفايه، هذا والله اعلم ونسبه العلم اليه اسلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد مسهلا ميسرًا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف صافٍ ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زماني بشرى لنا أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان